0: Привет, я Игорь Соколов. Влиятельные люди используют четыре тактики для того, чтобы помочь людям полюбить то, что они ненавидят. Мы об этом сегодня будем разговаривать, потому что наверняка мы столкнемся с такими ситуациями. Мы с вами смотрим книгу «Влиятельный человек», написанную целым коллективом авторов. Книга-бестселлер, много в ней полезного, но прям такие вот утверждения или пункты, которые вот надо брать и пытаться применять в своей жизни. Хорошо, но мы сказали, что есть всего лишь несколько ключей для того, чтобы быть влиятельным человеком, для того, чтобы влиять, оказывать воздействие, и нужно задействовать все шесть источников влияния. И мы сегодня будем разговаривать про первый из них. Помогите людям полюбить то, что они ненавидят. Это относится к личной мотивации человека. То есть ему может нравиться то, что он делает, а может не нравиться то, что он делает. То есть здесь, когда мы хотим, чтобы поведение человека соответствовало тому, что требуется, чтобы двигаться нам к целям, нужно задать себе такой вопрос, является ли жизненно важное поведение приятным или болезненным для этого человека. То есть ему хочется это или не хочется это делать. И очень часто проблема, с которой сталкиваются влиятельные люди, она заключается в том, что очень часто хорошее поведение, оно не очень нравится человеку, а плохое поведение нравится и это, это большая проблема для многих многих людей, а она еще усугубляется тем, что частенько бывает, что плохое поведение доставляет удовольствие, а хорошее поведение, ну пока оно там пользу принесет, это может случиться только через много 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 лет, и многие люди они э, они э, вот э, всеюминутным э, живут, и вот сейчас Могу своим плохим поведением достать себе удовольствие или плохой привычкой и делаю это а то что будет завтра это все будет завтра и это большая большая сложность но мы с вами люди, а человек такое существо которое научилось слава богу научилась делать то что даже может казаться неестественным, и даже, в общем-то, получать от этого удовольствие. Как, например, авторы приводят чистку зубов. Чистка зубов – это что-то, может быть, это даже не, это не совсем естественное дело. А вспомните, как детей приучают к тому, чтобы чистить зубы. О, зачем это надо? Но, это надо". Но раз это не естественное дело, становится привычкой никаких проблем, и мы с вами люди, да, мы можем делать даже неестественное что-то, казалось бы, да, и вот преобразовывать собственную природу. Это хорошо, в этом наша с вами сильная сторона. Но люди также мы, мы с вами люди, мы научились также получать удовольствие от занятий, которые по своей сути и не доставляют удовольствия. Например, выполнение задач вовремя может показаться там, скукой, какой-то бюрократией, а может э, это нам дать такое понимание, что я верный, честный, дисциплинированный человек. Или, например, смена подгузника, подгузника ребенку, да, это может показаться ужасной, вонючей рутиной. Или драгоценным моментом. Родители, вы знаете, что это такое. Очень часто это драгоценные моменты общения со своим малышом. Но, короче говоря, друзья, вот такое может быть, да. То есть мы с вами человеки, мы способны все-таки получать удовольствие даже от занятий, которые по своей сути не доставляют удовольствия. В этом наша сила. Но надо быть дисциплинированным для этого. Но вот мы сказали, что четыре тактики, которые используют влиятельные люди, а мы же хотим с вами быть влиятельными людьми, чтобы помочь другим людям полюбить то, что они ненавидят. Первая тактика – позвольте людям самим сделать выбор. То есть нужно затронуть глубочайшую мотивацию человека. И нужно заменить наше осуждение сочувствием к человеку, чтение аннотаций, например, задаванием вопросов, вместо того, чтобы долбить человека, можно задавать ему вопросы. И вот когда мы перестаем навязывать свои планы, свои какие-то требования, мы прекращаем борьбу за контроль. И мы заканчиваем вот эти ненужные битвы по поводу того, чей взгляд на мир правильный, и очень часто это может привести к очень желанным, желанным результатам. Еще авторы говорят, есть такой метод, как мотивационное интервьюирование, когда мы спрашиваем человека, чего он хочет, к чему он стремится, какие его вот, э, какие-то желания, мечты, устремления. Очень часто человек приходит вот к своей такой внутренней мотивации, и это очень может быть позитивным. Прорывом для человека Короче говоря, тактика Для того, чтобы человек полюбил То, что может быть и ненавидит Позволить ему самому Сделать выбор То есть добраться все-таки вот до сути Почему же вот это Можно делать Или нужно делать Как с, чист- с чисткой зубов Когда поймет, насколько это полезно Насколько это важно То и самомотивация Появляется второе, мы говорим про четыре тактики которые используют влиятельные люди чтобы помочь людям полюбить то, что они ненавидят второе, дайте людям набить свои шишки о, это интересный момент потому что на практике на деле учишь что мир может набить тебе много-много шишек если ты Просто следуешь своим каким-то желаниям, низменным или неверным поведенческим каким-то своим моделям, ты получишь за это. И вот когда человек обожжется, когда шишки бьет, да порой на это болезненно смотреть. Но это бывает очень полезным моментом для человека. Почувствовать, да, вот именно последствия своего выбора. Я, ну, много знакомых, да и у самого такая ситуация, как у родителя, но много знакомых родителей, у которых дети выросли, и ну, детям хочется жить самостоятельно, взрослые да, там снимают квартиру, родители помогают, и родители говорят э, э, с, с таким удивлением и с восторгом, говорят, говорят раньше дети просто там, э, даже вопросом не задавались. Как стираются там белье, как, как что-то, как в магазинах, что сколько стоит, как только начинают жить самостоятельно. Свет выключают, чтобы электроэнергию экономить. Воду зря не льют. Ходят в магазин, считают копеечки. И занимаются стиркой. И говорят, это очень-очень интересный момент. Но суть здесь – позвольте набить свои шишки. Да? То есть такой непосред... свой собственный опыт. Да? И человек может вот найти и моральную ценность в правильных поступках, в правильном поведении, и это может очень позитивно влиять на него, что делаешь неправильный выбор – получаешь шишку, делаешь правильный выбор – это хорошо для тебя. ну Это э, и к работе относится, и к поведению, и к жизни, ко многим многим другим вещам. Итак, четыре тактики, которые используют влиятельные люди для того, чтобы помочь другим людям полюбить то, что те, может быть, и ненавидят. Итак, первое было – позвольте людям самим сделать выбор, второе – дайте им набить свои шишки. Третье – удивительно, расскажите значимые истории. Понятно, чтобы изменения происходили в поведении людей, нужно что-то большее, чем история, но вместе с другими методами воздействия вот это рассказывание истории, сторителлинг, может быть очень мощным инструментом влияния. И авторы пишут, мы много-много раз наблюдали, как влиятельные люди вели тех, кто ориентировался на них, к серьезному выбору, рассказывая яркие, захватывающие, убедительные истории, придающие конкретику тому, что произошло. И вот эти влиятельные люди – это всегда люди, которые умело рассказывают истории. Надо взять себе на вооружение, возьмите себе это на вооружение, потому что это тактика, которая помогает… Ну, влиятельным людям э, оказывать воздействие на других людей, чтобы те полюбили то, ну, делать правильные дела, которые, возможно, они раньше ненавидели. И четвертая тактика. Сделайте это игрой. Интересный такой момент, что э, практически любую деятельность можно сделать увлекательной увлекательной, если она включает в себя достаточно сложные, но реалистичные цели, четкую и частую обратную связь. И это элементы, которые превращают рутинную работу в нечто больше похожее на игру. А мы все любим игры, не так ли? То есть мы можем взять какое-то дело, может быть, сложное, и как-то его разбить на что-то более интересное, на какие-то этапы, ставить промежуточные цели, интересные. И это будет выглядеть как квест, как игра. И это может сделать так, что людям будет нравиться делать то, что они раньше, возможно, ненавидели. Короче говоря, друзья, вот такая, это первый такой момент, который касается вот этого инструментария. Как сделать так, чтобы использовать элементы влияния, да, или источники влияния. Все шесть. И вот это был первый, да. Влиятельные люди помогают другим любить то, что те в настоящее время ненавидят, позволяя людям... Самим сделать свой выбор, предоставляя возможность набить свои шишки, рассказывая значимые истории и превращая утомительные задания в игру. Подумайте, что из этого вы можете взять себе на вооружение, что вы можете использовать для того, чтобы мотивировать других людей и помогать им менять свое поведение на правильное которая будет влиять на то, что вы и ваша команда достигнет тех целей, которые ставите перед собой. На этом мы закончим сегодняшний эпизод. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов,